0: Der Podcast. Schon wir haben heute eine Premiere, oder? Ich glaube auch. Ich weiß nämlich heute, welcher Fall dran ist. Und mhm. wir haben einen großen Fall. Das ist noch nie passiert. Man muss jetzt aber auch kurz dazu sagen, selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre es heute so, Das ist super verwirrend, aber wir nehmen die Folge gerade ein zweites Mal auf. Wie ihr vielleicht gesehen habt, mussten wir die Folge verschieben. Wir hatten fürchterliche Aufnahmeprobleme und wir hoffen, dass es heute klappt. Wir werden es auf jeden Fall irgendwie versuchen hinzubekommen, sodass ihr die Folge dann jetzt ganz bald hört. Und wenn alles funktioniert hat, dann ist das Datum der Erscheinung der Folge vor allem das Datum, der Tag, die Mittwoch, Dienstag ist ja auch egal. Wir hoffen auf jeden Fall, dass alles klappt und ähm, ja, schon ist heute mit Ihrem Fall dran. Ja, wir haben heute schon einmal eben gerade versucht
1: aufzunehmen und da war es wieder so und jetzt mhm. hoffen wir, wir drücken einfach jetzt mal alle die Daumen, dass es so bleibt und ansonsten weiß ich auch nicht, wie wir es machen sollen. Dann müssen wir halt noch weiter improvisieren und dann noch später posten. Aber wir sind jetzt erstmal guter Dinge, dass das klappt, weil bisher ist die Aufnahmezeit irgendwas über eine Minute und es scheint gerade noch zu funktionieren. Wir drücken die Daumen, wir wollen ja jetzt nichts beschreien, aber es ist alles gerade im Lot. Ja, der Fall für heute ist eigentlich schon lange in meinen Entwürfen. Also den habe ich schon vor einer ganz langen Weile, schon vor einer ganzen Weile habe ich den recherchiert. Der sollte eigentlich mal Folge 54 werden. Aber zu Mhm. diesem Zeitpunkt war der Fall noch nicht ganz so fortgeschritten, wie er heute ist. Heute ist er auch noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt noch kein offizielles Urteil,
2: Mhm.
1: aber er ist eigentlich gelöst. Der Fall ist so gelöst an sich. Und... Ich fand ihn super spannend und Saskia fand ihn auch spannend. Wir haben uns damals die TikToks hin und her geschickt und werden euch natürlich auch einige dazu posten. Aber ansonsten würde ich sagen, wir kommen einfach direkt mal zu meinem Fall.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben da damals ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe nicht so viel recherchiert. Also ich habe jetzt nicht ins Detail recherchiert. Deswegen weiß ich gerade vermutlich genauso viel, wie ihr da draußen, die gerade zuhören. Aber ich würde sagen... Leg einfach los.
1: Ja, zu dem Fall noch. Eine der folgenden Personen wurde in allen Quellen jetzt immer als George ausgesprochen, als George Torres. Aber der Nachname impliziert mir eigentlich, dass es auch Roche sein könnte, der Vorname. Mhm. Also so wie der Vorname eben ausgesprochen wird, wollte ich nur einmal davor sagen, dass ich ihn jetzt hier als George benennen werde, weil es eben in allen Quellen, in denen ich recherchiert habe, so war. Aber ich würde auch nicht ganz ausschließen, dass dass die richtige Aussprache davon Jorge ist, weil es eben der spanische Nachname echt impliziert.
0: Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Die Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Orange County, Florida. Hier leben der 42-Jährige George Torres und seine Partnerin Sarah Boone in einem Apartment. Anfang 2017 verlieben sich Sarah und George ineinander. Nur drei Monate nach dem Kennenlernen der beiden zieht George bei Sarah ein. Beide sind Ende 30, als sie sich kennenlernen und haben Kinder aus vorherigen Ehen. Sarahs Sohn lebt sogar zeitweise bei den beiden. Oftmals sieht man George und Sarahs Sohn vor dem Apartment spielen. Sarah beschreibt sich selbst als Einzerschülerin, als Person, die nie Ärger machte, als liebende Mutter. Als sie George Torres kennenlernt, ist er in vielerlei krimineller Machenschaften verwickelt. Wirklich weiß ist seine Weste nicht. Immer wieder muss er ins Gefängnis, oftmals aufgrund von häuslicher Gewalt. Aber Sarah liebt ihn so sehr, dass sie ihn zu einem besseren Menschen machen will, zu einem, der für seine Familie da ist. Sarahs Selbstbild ist jedoch etwas verzerrt. Bei ihrer Beschreibung über sich selbst vergisst sie doch glatt, dass sie im Jahre 2018 selbst einmal verhaftet wurde. Als die Polizisten an diesem Tag zur Wohnung des Paares gerufen werden, finden die Polizisten eine aufgelöste Sarah vor, die ihnen berichtet, dass ihr Lebensgefährte George ihr gegenüber gewalttätig wurde. Eine Anzeige wollte sie damals nicht aufgeben. Als die Polizisten nun George befragen, gibt er ihnen widersprüchliche Aussagen zu dem, was Sarah ihnen erzählte. An seinem Hals erkennen die Ermittler deutliche Druckmale. Sie habe ihn in die obere Etage verfolgt und dort begonnen, ihn zu würgen. So fest, dass er nicht in Frage stellt, dass sie ihn töten wollte. Was er aber gesteht ist, Sarah aus Selbstverteidigung getreten zu haben. Dabei habe er wohl ihr Auge getroffen. In diesem Moment, so sagt er, habe er nicht genau gesehen, wohin er trat. Sein Ziel war es, sich zu verteidigen. Anhand der Wunden an Georges Körper können die Einsatzkräfte rekonstruieren, dass Sarahs Version so nicht stimmen kann. Sarah und George werden beide verhaftet und auf das Revier gebracht. Weil aber keiner der beiden Anzeige gegen den anderen erstatten möchte, wird der Sachverhalt niedergelegt. Im Jahr darauf wird nun George aufgrund von häuslicher Gewalt gegenüber Sarah verhaftet. Sarah habe, so sei es auch bei dem letzten Vorfall gewesen, mit einem anderen Mann gesprochen, was George wütend gemacht habe. Er soll seine Freundin dann mehrmals geschlagen haben, so gibt sie in diesem 911-Call an. Als die Beamten an der gemeinsamen Wohnung des Paares ankamen, beschreibt Sarah, dass George ihr auf den Kopf, ins Gesicht, auf die Beine und auf die Arme geschlagen habe. Sie soll ihn angefleht haben, aufzuhören, aber er habe nur geantwortet, »Du wirst sterben«. Sarah trägt von diesem Vorfall Hämatome und eine rote Beule an der Haarlinie davon. Dieses Mal, so sagt Sarah, wolle sie aber aussagen und eine Anzeige stellen. Auch der Körper von George weist Wunden wie zum Beispiel Kratzer auf, von denen er nicht sagen kann, woher sie stammen. Sarah hatte genau das Gleiche über ihre Kratzer am Hals gesagt. George Torres sagt in der Befragung aus, dass weder er Sarah geschlagen habe, noch sie ihn. Der Fall geht auch vor Gericht und... George Torres wird entlassen. Unter der Bedingung, dass er keinerlei Drogen oder Alkohol zu sich nehmen dürfe und kein feindseliger Kontakt zur Klägerin, also Sarah Boone, bestehen dürfe. Aus der gemeinsamen Wohnung zieht er aus. Der nächste Vorfall ereignet sich am 4. September 2019. George Torres wird wegen Verletzung seiner Auflagen verhaftet. Sarah erzählt dem Beamten, dass sie oben im Schlafzimmer schlief, als George Torres unten die Tür auftritt. Er sei dann in ihr Schlafzimmer gekommen und habe sie beleidigt. Sie habe ihn ein weiteres Mal angefleht, sie in Ruhe zu lassen und daraufhin habe er auf ihr linkes Ohr, also die linke Seite ihres Kopfes, geschlagen. Eine medizinische Konsultation lehnt Sarah ab, möchte aber wieder gegen ihn aussagen. George wird im Masterbad gefunden, wo er sich versteckt hielt. Er gibt so gut wie keine Aussagen zum Vorfall ab. Es dauert nicht lange, dann ist George wieder aus dem Gefängnis raus und wieder mit Sarah zusammen. Sie ziehen sogar wieder in die gleiche Wohnung. Toxische Beziehungen wie George und Sarah sind oft geprägt von Beleidigungen, Erniedrigungen, Egoismus bis hin zur Gewalt. Für Betroffene ist es häufig schwer, aus diesem Beziehungskonstrukt auszubrechen. Gründe hierfür können emotionale, finanzielle oder andere Abhängigkeiten sein. Die Sicherheit, die der Partner oder die Partnerin einem trotz all der Probleme gibt. Was das alles noch problematischer machen kann, ist, wenn Alkohol im Spiel ist. So auch bei Sarah und George. Es scheint, als hätte George ein größeres Problem mit der betäubenden Substanz als Sarah. Laut eigenen Aussagen könnte sie hier und da mal eine Flasche Wein trinken, dann aber auch mal wieder eine lange Zeit gar nichts. Bei George sieht das wohl etwas anders aus. Er hatte eine Art Sucht entwickelt. 24. Februar 2020 1 Uhr mittags. Ein Notruf geht bei der Polizei ein. 911, wo ist der Standort ihres Notfalls? 4748 France Court, Apartment 3. Es ist Es ein polizeilicher oder medizinischer Notfall. Mein Freund ist tot. Er klingt es von der anderen Seite. Am Telefon spricht Sarah. Ich werde euch nun eine Aufnahme vom Notruf vorspielen. Die Aufnahme ist auf Englisch, aber ich werde sie im Verlauf jetzt nochmal übersetzen. It's the location
2: of your emergency. 4748 France Court, apartment 3. 4748, what's the street name? France, F-R-A-N-T-D. And the apartment number? 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send the line for the fire department. Do not hang up. Right, location, that's the location mercy that's good no two. please don't leave four seven four eight france lane apartment three france court france court yes all right great. now tell me exactly what happened there uh my boyfriend and i were playing last night and mm-hmm. i put him in his case and we were playing and okay. like kind of hide and seek kind of thing so I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. Right. Okay. What's your apartment number? Three. Um, I don't know. Apartment three? Yes. Yeah, like he has like blood coming out of his mouth and I don't know if like he had like an aneurysm or what, nothing. Right. Okay. All right. Okay. Listen, we're getting help Purple. out there too. All right. Okay. Okay. Is he hanging from somewhere or what, ma'am? No. I pulled him out of the suitcase. Okay. All right, listen to me, okay? I just that, uh, that need to confirm this. All yeah, right, I understand. I just need to confirm this. Is he, is he awake at all? Is he conscious at all? No, he's purple. Is he? Right. Is he breathing? No. All right. I need you to get. I need you to get him on the floor, flat on his back for me, okay? I did. I did. I did. I tried giving him CPR.
1: All right. Sarah beschreibt hier, dass ihr Freund und sie am Vorabend so etwas wie Verstecken gespielt hatten. Dabei habe sie ihren Freund George in einen Reisekoffer eingeschlossen. Sie sei dann eingeschlafen und habe George am nächsten Morgen tot im Koffer vorgefunden. Sie sagt, sie habe ihn am Morgen aus dem Koffer gezogen und versucht, ihn wiederzubeleben. Aus seinem Mund sei Blut ausgetreten und sein Körper violett angelaufen. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler am Apartment von Sarah Boone und George Torres ankommen. Vor ihnen steht eine sehr unruhige, hektische Sarah. Sie wiederholt immer wieder, dass sie keine Ahnung habe, was passiert sei und sie aus Versehen eingeschlafen war. Morgens habe sie dann mit ihrem Ex-Mann wegen des gemeinsamen Sohnes telefoniert und sei dann in die untere Etage gegangen. Als sie Ausschau nach George hält, kommt ihr in den Sinn, dass er noch im Koffer ist. Sarah erwähnt, dass das Paar am Vorabend zusammen getrunken hatte. Eine Flasche Wein, nicht mehr und nicht weniger. Es existiert mehr als 40 Minuten langes bodycam videomaterial das auf YouTube einsehbar ist. Hier ist zu sehen, dass Sarah zittert. Sie fragt oftmals, ob sie noch mal kurz ins Apartment gehen könnte, um sich Wasser zu holen. Ins Apartment wird sie nicht gelassen. Die Polizistin versichert ihr aber, ein Wasser für sie zu organisieren. Sarahs Ex-Mann ist auch am Tatort. Sie hätte ihn gerufen, weil sie nicht weiter wusste. Danach habe sie die Behörden kontaktiert. Sarah gibt den Ermittlern die Daten ihres verstorbenen Partners durch. Torres, George. Sein Geburtstag? 13.02.1978. Wie lange waren sie zusammen? Dreieinhalb Jahre. Nachdem Sarah auch ihre persönlichen Daten durchgibt, erklärt sie auf Nachfrage der Polizistin, dass George selbst in den Koffer gestiegen sei. Sarah hätte den Koffer dann zugemacht und beide hätten dabei rumgeblödelt und gelacht. Dann wäre sie nach oben gegangen, hätte sich dort hingelegt und wäre eingeschlafen. George hatte sie dabei völlig vergessen. Immer und immer wieder soll sie wiederholen, was in der Nacht vom 24. Februar geschah. Große Abweichungen gibt es hierbei nicht. Als sie nach Georges medizinischer Verfassung und Medikamenten, die er möglicherweise nehmen könnte, gefragt wird, kann sie darüber nicht viel Auskunft geben. Medikamente, so sagt sie, habe er regulär keine genommen. Sie könne sich daran erinnern, dass George vor zwei Jahren eine Gesichtsrekonstruktion hatte, weil sein Gesicht durch einen Streit mit seinem Bruder stark beschädigt war. Danach demonstriert sie, in welcher Position sich George in den Koffer legte, bevor sie ihn zuzog. Leider ist ihre Körperhaltung auf dem Videomaterial nicht zu erkennen, weil sie nicht im Bild ist. Sie erzählt den Ermittlern, dass sie nun um ihr Leben fürchtet. Sarah macht Anspielungen auf George Torres Familie und sagt, dass sie diese nie mochten und sie immer als Blue-Eyed White Dragon bezeichneten. Der blauäugige weiße Drache hat was mit Yu-Gi-Oh zu tun, habe ich recherchiert. Sie wiederholt, seine Familie wird mich umbringen, seine Kinder werden mich umbringen, sie werden mich umbringen. Sie würden Sarah nicht einmal versuchen zu verstehen. Die Ermittler erzählen der 30-Jährigen, dass die Leiche von George nun abtransportiert und zur Autopsie freigegeben wird, um die Todesursache herauszufinden. Morgen früh würden sie mehr wissen. An Georges Lippe ist eine kleine Wunde auffällig, sowie ebenfalls Hämatome im Augenbereich. Eine spätere Autopsie zeigt noch mehr Verletzungen auf seiner Stirn, Hämatome an der Schulter und Kratzer auf dem Rücken. Seine Todesursache wird wie folgt benannt. Positional Asphyxia with Environmental Suffocation, consistent with prolonged confinement, was so viel bedeutet wie Positionsasphyxie, also ein positionsbedingter Atemstillstand, mit umweltbedingter Erstickung zusammen mit längerem eingeschlossen sein. Der Rechtsmediziner vermutet, dass sich George Torres bis zum Fund circa elf Stunden in diesem Koffer befand. Die Ermittler bitten Sarah drum, ihnen ihr Handy zu geben, was sie auch ohne Widerworte tut. An diesem Abend schläft Sarah nicht in der gemeinsamen Wohnung. Es wird vermutet, und dafür gibt es keine handfesten Infos, aber es wird vermutet, dass Sarah bei ihrem Ex-Mann, also dem Vater des neunjährigen Sohnes, genächtigt hat. Am Morgen darauf wird Sarah von den Polizisten für eine Befragung aufs Revier bestellt. Über die Befragung ist ein eine Stunde 55 langes YouTube-Video öffentlich zugänglich. Da sitzt sie nun im Verhörraum mit zwei Ermittlern und ohne Anwalt. Sarah erzählt, dass sie George immer geliebt habe und immer versucht habe, aus ihm einen besseren Menschen zu machen. Sie wollte nicht trinken an diesem Abend. Aber George wollte. Und so taten sie es beide. Erst haben George und Sarah draußen herumgesessen. Später seien sie reingegangen und haben ein Puzzle begonnen. Gegen acht Uhr hatten sie dann keine Lust mehr auf das Puzzle gehabt und hätten dann etwas Musik angemacht und eben jenes Versteckspiel gespielt. Der Koffer sei griffbereit gewesen, weil George Sarah zuvor helfen wollte, ihre Sachen für eine Spende zusammenzusuchen. Dann hatten die beiden aus Jux entschieden, dass George sich nun im Koffer verstecken sollte. Die Ermittler fragen, ob sie das schon einmal getan hätten, was sie aber verneint. Sarah wird berichtet, dass George Schleicher einige Wunden aufwies, die der Gerichtsmediziner feststellen konnte. Sofort hebt Sarah die Handflächen in die Luft und sagt, ich habe ihn nicht angefasst. Im Verlauf der Befragung wird Sarah zunehmend aggressiv und gerät in eine Abwehrreaktion. Auch hier soll sie noch einmal erklären, was am Abend des 23. Februar 2020 geschah. Es stimmt alles mit ihren ersten Aussagen überein. Sie besteht darauf, nicht betrunken gewesen und einfach eingeschlafen zu sein, weil sie müde gewesen sei. Die Frage, ob sie an diesem Sonntagabend, wo das Paar puzzelte, eine Flasche Weingenuss und Verstecken spielte, Fotos oder Videos aufgenommen hat, beantwortet sie mit Nein. Jetzt kommt das Ast zum Einsatz, was die Ermittler im Ärmel haben. Denn auf Sarahs Handy befindet sich ein Video. Nicht nur irgendein Video, sondern das wichtigste Beweisvideo in dem Fall. Das zweiminütige Video zeigt einen blauen Rollkoffer. In ihm befindet sich George Torres. Man sieht, wie sich der Koffer bewegt und man hört das Paar miteinander kommunizieren. Man hört George nach Sarah rufen, mehrmals. Sarah entgegnet, für all das, was du mir angetan hast, fick dich. Immer wieder ruft George Sarah. Ja, das ist mein Name. Er sagt, dass er keine Luft bekommt und sie ihm helfen soll. Sie entgegnet nur, das ist dein Problem. Sie lacht ihn aus, was deutlich im Video zu hören ist. So ist das, wenn du mich wirkst, sagt sie. Und fügt später noch hinzu, so fühle ich mich, wenn du mir fremd gehst. Georges Stimme wird zunehmend panisch und seine Hilferufe lauter. Sarah, ich kann nicht atmen, Babe. Sarah tut nichts, als weiter zu filmen. Sie sagt, Sch und das Video ist zu Ende. Ich werde euch den Ton des Videos jetzt einmal abspielen. Wenn ihr das nicht hören könnt oder auch nicht hören wollt, dann gibt ungefähr eine bis anderthalb bis zwei Minuten.
2: For everything you've done to me. For everything you've done to me. Fuck you. Fuck you stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe babe. he? Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. <laughs> It's on you. Sarah. Real around some. Might want to get a video for it extra. Because <laughs> I got this. Sarah. Reel around Sarah. some. Sarah. I can't. I can't breathe, babe. Oh. That's what Sarah. I feel like when you chewing on me. Sarah.
1: I fuck Im Video kann man auch deutlich sehen, dass der Koffer keine kleine Öffnung hatte, so wie Sarah es zuerst ausgesagt hat. Die Öffnung hatten sie gelassen, damit George seine Finger durchstecken und sich selbst wieder aus dem Koffer befreien könnte. Aber der Koffer ist komplett zugezogen, von einer auf die andere Seite. Die Ermittler, die mit ihr zusammen im Verhörraum sitzen, spielen Sarah Boone das besagte Video vor. Sie behauptet, sich weder an das Video noch an die Situation erinnern zu können. Sie fragt, muss ich mir sowas wirklich ansehen? Ich muss mich immer noch übergeben und kann nicht schlafen. Die Ermittlerin entgegnet ihr, dass sie folgende zwei Möglichkeiten hat. Entweder sie gibt eine gute Erklärung ab, oder die Behörden nehmen das Video so wie es ist und deuten es dementsprechend. Am Vortag hatte Sarah den Ermittlern ihr Telefon freiwillig in die Hand gedrückt. Wissentlich, dass es nach Hinweisen durchsucht werden würde. War Sarah am Abend des Videos so betrunken, dass sie sich nicht mehr an die Situation erinnert? Hätte sie sonst den Ermittlern kommentarlos und so selbstverständlich die Möglichkeit gegeben, ihr Handy zu durchsuchen? Sarah sagt, dass sie nicht gesteht, George willentlich getötet zu haben. Sie würde alles tun, um das zu beweisen. Am Ende der Befragung bittet der Ermittler, Sarah aufzustehen und sich zur Wand zu drehen. Als er ihr Handschellen anlegt, fragt sie, warum das alles passiert. Der Beamte antwortet, weil George tot ist. Sarah wirft den Ermittlern vor, sie ausgetrickst zu haben. Sarah Boone wird aufgrund des Todes an George Torres des Mordes zweiten Grades angeklagt und auf dem Polizeirevier abgeführt. Ihre Gerichtsverhandlung war zunächst für November 2022 angesetzt, soll aber nach langer Verzögerung am 24. Juli dieses Jahres stattfinden. Für die Tat, die Sarah im Juli 2020 beging, will die Verteidigung auf eine sogenannte Battered Spouse-Defense zurückgreifen. Der Begriff Battered Spouse Syndrome ist vor allem häufig als Battered woman Syndrome zu finden und bedeutet übersetzt so viel wie das Syndrom der misshandelten Frau. In den letzten Jahren wurde es aber immer mehr zu einem Battered Spouse Syndrome, weil Spouse sich auf alle Menschen beziehen kann und nicht nur auf das weibliche Geschlecht. Die sogenannte Better Spouse Defense bezieht sich also darauf, die Verteidigung einer Person unter dem Gesichtspunkt aufzubauen, dass die Täterin oder der Täter im Vorfeld vom Partner misshandelt wurde und erweitert damit das Konzept der rechtlichen Selbstverteidigung. Sarah und George waren, wie schon erwähnt, in der Nachbarschaft und auch polizeilich bekannt für ihre Streits, die oftmals in häuslicher Gewalt ausarteten. Diese Vorfälle dokumentieren sowohl George als auch Sarah als gewalttätig handelnde Personen. Nachbarn der beiden sagen aus, dass sie in der Nacht von Georges Tod ein Geräusch gehört hatten, das so klang, als würde etwas Schweres die Treppe herunterfallen. Hatte Sarah vielleicht George sogar mitsamt dem Koffer die Treppe hinuntergestoßen? Die Nachbarn und die Verletzungen an Georges Körper unterstreichen diese Theorie. Im vergangenen Dezember schreibt Sarah einen Brief an den Richter, der ihren Fall betreut. Sie äußert Bedenken, insbesondere hinsichtlich einer angeblich fehlenden Kommunikation zwischen ihr und dem Richter bzw. auch ihres Verteidigers. Es kann aber durch Online-Aufzeichnungen belegt werden, dass Sarah Boone keinen Antrag auf einen neuen Verteidiger stellte. Sie wolle ebenfalls Gouverneur Ron DeSantis über das Missmanagement ihres Falls informieren. Während einer Anhörung am 17. Januar diesen Jahres sagt Sarah Boons Verteidiger, dass der Fall Zitat Nicht bereit für die Verhandlungen Zitat Ende, Wäre, weil er sich noch ein paar Mal mit ihr treffen müsste und er Schwierigkeiten habe, Fachexperten für die Verteidigung in diesem Fall zu finden. Die Notwendigkeit dieser Fachexperten besteht aufgrund der bevorstehenden Battle Spouse Defense und der Strategie, nach der Sarah Boons Verteidigung vorgehen will. Die Verteidigung bringt an, um ehrlich zu sein, hat dieser Fall so viel Aufsehen erregt, dass die Leute nicht mit hineingezogen werden wollten. Eine weitere Anhörung ist für den 11. Juli 2023 angesetzt. Sarah Boone wurde des Mordes zweiten Grades im Fall des 42-jährigen George Torres angeklagt. Wie genau Sarahs Urteil ausfallen wird, wissen wir zur Zeit der Aufnahme noch nicht. Sie sagt, sie habe das alles nicht gewollt und nicht mit Absicht gemacht. Hoffentlich noch dieses Jahr wird eine Jury einschätzen, ob das wahrscheinlich ist oder nicht. Oh, dieser Fall. Ja. Ist auch ein bisschen gruselig, wenn ich da manchmal so dran denke. Aber ich finde es verrückt, dass dieser Fall in Sarah Boones Lebensgeschichte nicht der einzige Vorfall mit einem Koffer war. Mhm. Denn Sie hat einmal auf Facebook, oder ihr Ex-Mann war das, glaube ich, also einer von beiden hat damals ein Foto gepostet, zwei Fotos gepostet, in denen der Sohn zu sehen war mit einem Koffer. Und eines der Bilder zeigt, wie der Junge im Koffer sitzt und quasi der so ein bisschen aufgesippt ist und der Junge eben dort rausguckt. Und das andere Bild zeigt, dass der Koffer komplett zu ist, was implizieren soll, oder kann, dass sich der Junge in diesem Koffer befindet. Darauf wurden dann einige Facebook-User aufmerksam und haben den Vorfall bzw. dieses Posting dem Jugendamt gemeldet. Das wurde dann auch überprüft. Und das Jugendamt äh, hat dann auch Sarah Boone und ihre Familiensituation überprüft und konnte dann das auch relativ schnell fallen lassen, weil sie, und da habe ich jetzt ja nichts drüber gefunden, aber ich meine, sie hat so argumentiert, dass der Junge in dem zweiten Bild gar nicht in dem Koffer war und dass sie einfach nur, weil sie diese Illusion haben wollten für das Bild, ähm, einfach nur den leeren Koffer ja, fotografiert haben und dann hochgeladen haben.
0: Why? Das ist ja. so super seltsam. Also, ja, als ob man auch. sein eigenes Kind in den Koffer packt und dann boah, nee, also das, das finde ich schon komisch und dann der Fakt, wie du gerade schon gesagt hast, dass ihr Freund danach da drin verstirbt, im gleichen Koffer. Nee, es war nicht der gleiche Koffer. Ah, okay. Ja, gut, aber trotzdem. Also, dass sie, dass das scheinbar ein Ding von ihr ist, Menschen im Koffer zu tun. Ja, ich verstehe es absurd. Auch nicht.
1: Also, ich, ja. Der Ex-Mann sagt auch, dass sie während der Ehe schon aggressiv geworden ist öfter mal, aber eben nie gewalttätig wurde. Er habe dann 2017 die Scheidung eingereicht wegen des Alkoholmissbrauchs. Also es ist dann scheinbar bei ihr auch schon zu einer Art Sucht geworden, was sie ja relativ häufig auch in den Befragungen von sich gewiesen hat und hat ja immer eher gesagt, dass George der ist, der ja eben ja diese Sucht entwickelt hat, aber sie selbst hat es laut Aussagen
0: ihres Ex-Mannes auch Ja, das ist krass, weil ich finde ihre Geschichte und Vergangenheit mit ihren Partnern klingt für mich so, als wäre da nicht alles in Ordnung. Also gerade die toxische Beziehung jetzt zu George und dann der Fakt, dass sie auch immer wieder zueinander zurückkehren. Das das ist in toxischen Beziehungen ja sehr häufig so, dass die nicht voneinander Mhm. wegkommen, Was was für mich nicht nachvollziehbar ist. Und umso schlimmer, dass es so häufig der Fall ist, dass die immer wieder zueinander zurückfinden und sich wieder aufsuchen, sage ich mal. Und anders als in Situationen, wo die eine eine Seite von der anderen vielleicht sogar verfolgt wird oder immer wieder zurückgeholt wird, beide scheinbar zueinander zurückfinden und weiter Zeit miteinander verbringen wollen. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht alkoholabhängig wurde und diese Alkoholsucht entwickelte ähm, und dadurch die Beziehungen auch darunter leiden, so wie ihr Ex-Mann auch sagt. Und ich frage mich, weil ich finde, dass sie in der Aufnahme von ihrem Handy relativ angetrunken wirkt, obwohl sie behauptet, sie hat gar nicht so viel getrunken. Ja. Finde ich auch. Und sie so leicht lallt. Also ich finde, man merkt das an den Worten, wenn man das mit sich selbst vielleicht vergleicht und manchmal, wenn man angefangen wenn man ein bisschen mehr getrunken hat, anfängt so Worte nicht zu überspringen, aber so entweder lang zu ziehen oder richtig kurz zu fassen oder kurz zu phrasieren. Und das da waren ja auch einige Worte überhaupt nicht verständlich.
1: ja ich so Sodass es
0: für mich jetzt nicht wirkt, als hätte sie nur so ein Glas getrunken. Und das passt irgendwie alles hinten und vorne nicht zusammen. Also der Gedanke daran, dass sie vermutlich relativ viel Alkohol trinkt und das jetzt nicht das erste Mal in vielen Monaten ist. Das ist ja. eine Mutmaßung, aber das, davon gehe ja, ja, ich jetzt erstmal hin. in meinen Gedanken so aus. Ja, und dann aber so betrunken ist, Dass sie und dass sie auch deswegen lügt, also gerade wegen des Alkoholkonsums, vielleicht auch, weil sie weiß, dass das eine große Rolle in der ganzen Sache spielt, weil wenn sie betrunken ist, dazu neigt, aggressiver zu werden oder ja, Dinge anders einzuschätzen. Das Beweisvideo ist generell
1: voll bezeichnet und voll wichtig für dieses, ja, für einfach diesen ganzen Fall, weil, und das Fragen auch, beziehungsweise darauf sprechen sie auch die Ermittler in dem Gespräch an, warum bei ihr dann nicht der Punkt gekommen ist, wenn sie nicht so viel getrunken hat, weil sie sich ja angeblich eine Flasche Wein geteilt haben, warum bei ihr nicht der Punkt gekommen ist, an dem er panisch wurde und ja, sich gegen den Koffer gedrückt hat und mit allen Kräften versucht hat, aus dem Koffer zu kommen, dass sie gedacht hat, ach du Scheiße, das ist gerade ernster, als es gedacht war, ich hole ihn jetzt ja. da raus. Und sie ja. hat ja währenddessen gelacht, gefilmt und gesagt fuck you for everything you've done to me und das passt irgendwie, naja, so vorne und hinten irgendwie nicht ganz so zusammen, wo ich mir denke, sie erzählt zwar, dass es alles Spaß war und er sei da freiwillig reingestiegen und habe sich auch freiwillig dort einschließen lassen und hast du nicht gesehen, Ähm, aber das Video impliziert doch was komplett anderes, also in dem Video lacht sie, gibt Gründe dafür an, warum sie ihn dort einschließt und nicht rausholt, Und ja, dafür ist das Video so wichtig und deswegen war das auch so ein bisschen das Ass, was sie im Ärmel hatten und deswegen ist es auch, ähm, ja, unter anderem ein Mordprozess geworden, weil es zum Glück dieses Video gibt und sie hat es, habe ich ja auch erzählt, ihr den Ermittlern hat sie das Telefon ja wirklich ohne Widerworte gegeben, gut, es wäre auch aufgefallen, wenn sie jetzt gesagt hätte, ach nee, möchte ich lieber nicht machen, aber... Ich finde es trotzdem verrückt, weil dann muss sie ja schon, und da würde ich mich dir auch anschließen, sie hat für mich auch ziemlich betrunken geklungen. Und für eine, ich sage mal, trainierte Trinkerin, die auch ein Alkoholproblem hat, würde ich jetzt schätzen, ist eine Flasche Wein sich zu teilen mit dem Partner nicht so ausschlaggebend, um so zu ja. lallen und so ein Video aufzunehmen und dann vielleicht auch gar nicht mehr zu wissen, dass man das Video überhaupt aufgenommen hat und dann leicht fertig mhm. den Ermittlern eben das Handy zu übergeben. So, hier guckt, ich habe nichts zu verbergen, guckt da ruhig rein. Und ja. sie hat ja auch gesagt, dass sie hochgegangen ist dann und hat sich ins Bett gelegt. Und sie hat dann eine halbe Stunde auf ihn gewartet. Hm. Und hat dann gedacht, na ja, oder beziehungsweise sagt sie es so aus, ähm, er hat doch da dieses kleine Loch, er kommt doch da, kann doch da seine Finger reinstecken und kommt dann ganz einfach aus diesem Koffer wieder raus. Und als ja. sie, als er dann nach einer halben Stunde immer noch nicht oben war, hat sie gesagt, ach fuck it, ich schlafe jetzt einfach oder ist halt eingeschlafen angeblich, weil sie müde war. Sie betont, sie betont ja auch, dass sie müde war und nicht betrunken und dass sie deswegen eingeschlafen mhm. wäre. Ich weiß nicht, irgendwie passen diese Sachen für mich Vorne und hinten nicht zusammen, weil du hast gerade noch dieses Video gemacht, dann gehst du hoch und wartest auf deinen Partner, der sich jetzt da selber draus befreien muss, aber vorher gesagt hat, Babe, ich kann nicht atmen, hol mich hier bitte raus. Ja. Ist ja. für mich irgendwie, also ich finde es
0: ganz schwierig. Ich finde bei all der Stimmigkeit, die es angeblich gab äh, in den einzelnen Vernehmungen, die sie hatte mhm. und Beide Geschichten, sag ich mal, übereinstimmten, umso verkorkster und verschobener sind eigentlich die Aussagen, die sie da trifft und was das Video am Ende zeigt. Und das am Ende ja auch der der Beweis ist dafür, weil das genau in der Situation ist und sie eigentlich die Geschichte, die sie sich da ausgedacht hat und vielleicht auch toll auswendig gelernt hat, um sie nochmal so rekonstruieren zu können so zusammengezimmert hat, vielleicht auch aus ähm, Gedanken, die sie sich selbst einredet, aber ja vermutlich aus dem Schuldbewusstsein und der Angst, jetzt da gefasst zu werden. Und sie sagt ja auch, sie hat Angst um ihr Leben. Sie behauptet zwar, der Grund wäre die Familie von George. Ich glaube aber auch, dass da ein bisschen die Wahrheit aus ihr spricht und das nicht aufgrund der Familie oder der Freunde, sondern weil sie weiß, dass da jetzt was auf sie zukommt und die Polizei sie ähm, am Schopf gepackt hat und nicht mehr loslassen wird. Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich echt ein bisschen fragwürdig finde, ist der Fakt, dass sie, als sie die Polizei gerufen hat und die feststellen mussten, dass dort eine Person verstorben ist oder tot ist und es sich nicht um den natürlichen Tod handelt, sondern durch Außeneinwirkungen, sie nicht in Untersuchungshaft gebracht wurde, sondern scheinbar irgendwo anders geschlafen hat. Nicht in ihrem Apartment, da durfte sie nicht rein, aber bei ihrem Ex-Mann, wer weiß, wo sie geschlafen hat, aber auf jeden Fall nicht im Gefängnis. Und das finde ich ganz schön. ähm, Ja, das finde ich schwierig dafür, dass sie die einzige Person an dem, ja, dass sie die einzige Person dort war am Tatort und äh, am Fundort der Leiche. Und ja ganz offensichtlich den Abend mit ihr mit ihm verbracht hat. Also sie sagt das ja. Es ist ja nicht so, als, hätte sie, als würde sie behaupten, ich habe ihn hier aufgefunden, als ich morgens herkam. Sondern wir haben den Abend zusammen verbracht. Und wir haben Verstecken gespielt. Und er war im Koffer. Und am Ende war ich es ja trotzdem. Ob ich das jetzt beabsichtigt betrunken gemacht habe, aus Spaß oder nicht. Am Ende war sie die Person, die ihn da reingesperrt hat.
1: Stimmt, das ist mir in der Recherche irgendwie gar nicht so vor die Füße gefallen, sage ich mal, weil ja. ich ja, mir jetzt eigentlich dabei nicht so viel dachte, aber da hast du schon recht, das ist eigentlich schon ein bisschen fahrlässig, weil mhm. sie hätte ja auch denken können, ah, ich hau jetzt
0: einfach mal ab und ja. dann wäre sie Ja, ich hau gesehen. jetzt ab oder möchte mich der ganzen Sache nicht stellen und ja. ähm, nehmen mir das Leben, damit ich, ja. da, damit ich das hier nicht äh, miterleben muss und die Konsequenzen nicht tragen muss.
1: Stimmt, ehrlich, das habe ich gar
0: nicht so... Mhm. Ja, spannend. ja, ja find Finde ich, würde mich echt, find ich echt schwierig. Ich weiß nicht, ob sie nicht genug Beweise hatten. Ich finde ich find tatsächlich den Grund oder den Fakt, dass sie mit ihm zusammen den Abend verbracht hat und er in der Nacht verstorben ist, Grund genug, um ja. sie ja. dort äh, zumindest für eine Nacht in Gewahrsam zu nehmen. Aber ich weiß nicht, wie das im amerikanischen oder im US-amerikanischen Recht ist. Und vielleicht ist das auch nicht möglich. Hm.
1: Aber ich finde ja, aber ich finde es schon
0: wirklich fahrlässig. Eine Sache habe ich tatsächlich noch, die mir auch aufgefallen ist, äh, während du den Fall präsentiert hast. Ihre Reaktion auf das Video mhm. und die Szenen, die ihr da gezeigt wurden, war ja, warum muss ich mir sowas angucken? Ich übergebe mich immer noch, kann immer noch nicht schlafen. Ja, mir geht es ja so schlecht, weil ich das miterlebt habe oder danach gesehen habe. Wenn sie wirklich unschuldig wäre und das Ganze versehentlich getan hat oder aus Spaß mit ihm und er dann, nachdem sie müde und nicht betrunken war, mhm. eingeschlafen ist, würde man doch ganz anders reagieren. Wenn man geliebten Menschen verliert, egal wie viel Probleme man miteinander hat und man hat das nicht beabsichtigt gemacht, würde man doch nicht sagen, also nicht genervt reagieren und Stimmt, auch ja. nicht irgendwie so gefasst, wie sie es hat. Ich weiß am Ende nicht, weil ich jetzt nicht gehört habe, wie sie dabei spricht. Aber es klang für mich jetzt nicht so, als wäre sie in Tränen ausgebrochen ähm, und hätte nicht fassen können, was da passiert ist. Also ich finde, ihre Gefasstheit in der gesamten Situation, es kann auch ein Schock sein. Klar. Ja, ein Schutzmechanismus. Aber Ja, aber Auch so dieses Hände hochreißen und sagen, ich habe ihn nicht Mhm. angefasst. Ja, die möchte sich verteidigen. Und es würde eine Person, die nichts getan hat, wahrscheinlich auch. Ich habe mich irgendwie versucht, so da hinein zu versetzen und dachte, wie würde ich denn reagieren? Ich würde vermutlich auch sagen, aber ich war das nicht so. Mhm. Also klar würde man man versuchen, das sofort von sich wegzuschieben. Aber ich finde, ihre Gefasstheit und ähm, der Fakt, dass sie fast schon genervt reagiert, zu ja, zu abweichend davon, was da eigentlich gerade passiert ist und dass sie daran nicht schuld gewesen sein soll. Also Zumal man würde sich doch krasse Vorwürfe machen, oder? Ja, Wenn sowas ja, voll. aus Spaß passiert? Richtig, ja.
1: Zumal du ja auch den, die Person, die du liebst, in den letzten Lebensmomenten, in den letzten Atemzügen, da einmal visuell noch mal siehst. Also du hast es einmal noch so vor dir und ja. Da ist die Reaktion dann schon ein bisschen fragwürdig, beziehungsweise ja gut, das ist natürlich eine Stresssituation, jeder Mensch reagiert auch anders, aber intuitiv würde ich jetzt sagen, ist man jetzt erstmal nicht in der Abwehrhaltung und sagt, ähm, ach ich wusste jetzt davon gar nicht, ich kann mich jetzt an die Situation, ich kann mich an das Video nicht erinnern, vielleicht will man sich dann auch irgendwie einfach nur erklären, aber du siehst da den Menschen, um den du ja auch trauerst, sie hat ja auch geweint und so, auch vor Kameras und war ja auch total aufgelöst. Ähm, mhm. Und wenn das zusammengepasst hätte, dann hätte sie ja jetzt in der Befragung, ja auch bei dem Video sich das halt, ja das, das, ja es ist schwierig zu sagen, dass sie sich das halt auch sehr aufgelöst dann anschaut und klar will man sich das nicht angucken, man fragt sich schon, warum muss ich mir das jetzt angucken, ja. aber es ist doch irgendwo auch logisch, dass die Polizei einem das vorspielt, um zu sagen, ob, wie jetzt die Person emotional darauf reagiert, ob sie jetzt mit Wut darauf reagiert, ja. mit, mit ja. Trauer oder äh, es gibt ja auch so ganz feine Analysepunkte, die solche Ermittler da, äh, denen solche Ermittler nachgehen. Ja. Und äh, da finde ich auch, das finde ich sowieso auch immer total interessant, die, so, wie die Leute so die Mimik oder die Verhalt, das Verhalten der Person analysieren. Aber das, da
0: hast du schon recht, das ist wirklich, irgendwie passt es auch nicht genau. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Also der Fakt, wie sie darauf reagiert hat, dass sie sich das angucken soll, ist doch schon Beweis, oder ja, Beweis genug geht es auch nicht, aber ist ein Indikator dafür, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Denn mein Gedanke wäre, wenn ich solche Szenen anschauen müsste, würde ich vermutlich auch sagen, ich will das nicht, will das nicht angucken. Aber mhm. ich würde vermutlich in Tränen ausbrechen und sagen, ich kann mir das nicht angucken, das geht nicht. Ich kann, mhm. mir, ich kann, ich kann das nicht schauen. So, das, aber zu sagen, muss ich mir sowas angucken? Mir geht es immer noch schlecht und ich kann nicht schlafen und übergebe mich. So. Da, ja, da fehlt irgendwie da fehlt die äh, Emotionalität In dem Thema. Es war auf jeden Fall ein super intensiver Fall. Die Stelle, an der es da ähm, um die Handyaufnahme ging, Hm. war echt, echt schlimm. Und ähm, mit einer der ähm, intensivsten und schwersten Sounds, die wir jetzt hier irgendwie mal gehört haben im gesamten Podcast, wie man seine Panik in der Stimme hört, wie er lauter wird, kurz wieder leiser, so von wegen, ich habe ich hab keine Kraft. Und dann man mhm. dann auch merkt, dass sein Überlebensinstinkt einsetzt, dieses, ich muss jetzt hier wirklich raus, weil es geht es geht nicht mehr. Ähm, das ist, so, das ist so, so schlimm und dass es davon eben auch dieses Videomaterial gibt, beziehungsweise jetzt Audiomaterial für uns. Aber umso wichtiger, dass es das gibt, weil nur so konnte eigentlich bewiesen werden oder gezeigt werden, was da an dem Abend vor sich ging. Ja, das stimmt. Ja, der Fall war
1: auch in der Recherche ziemlich intensiv. Ich habe ja schon mal erzählt, glaube ich, im Sounds of Crime, dass ich eigentlich erst den Sound in in dem neuen Format analysieren wollte, aber mir dann aufgefallen ist, dass der Fall so umfangreich ist, dass der ja, vielleicht auch sehr passend für einen unserer großen Folgen gewesen wäre. Und habe ja. mir dann eben eben gedacht, ich habe ja das schon zum Teil recherchiert gehabt. Ich habe jetzt nur noch mal alle neuen Infos rausgesucht und habe noch mal alles überprüft. Aber ich äh, bin immer noch der Meinung, dass es gut war, dass wir darüber eine große Folge gemacht haben, weil es einfach so viele Informationen gab, die hätten zu kurz kommen können, hätten wir es in einem Sounds of Crime besprochen. Und ja, ich... Finde diesen Sound auch total verstörend. Und gerade weil man ja selten Menschen in ihren letzten Lebensmomenten hört oder sieht, man hat ja Ja. das auch gesehen, wie der Koffer sich quasi bewegt hat und wie er dagegen angekämpft hat. Da auch das, ja, dass er dafür gekämpft hat, eigentlich da wieder rauszukommen. Ja, Ja, und muss ich wirklich sagen, hat mich auch ziemlich mitgenommen, der Fall. Auch jetzt nochmal, obwohl ich eigentlich schon so gut wie alle Fakten kannte. Aber ja. wir sind echt gespannt, was ihr darüber sagt. Wir posten da ja wieder was auf unserem Instagram drüber. Und da könnt ihr natürlich dann auch gerne mal
0: reingucken. Unser Instagram ist nämlich überdosis.crime.podcast mit UE. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, uns vielleicht ein Follow da lasst. Und damit wir jetzt ein bisschen entspannter aus der Folge rausgehen können, kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Mein Favorit ist etwas Selbstgemachtes. Ich bin ja die absolute Snack- und Frühstücksqueen und lebe fürs Frühstück und lieb's auch selbst, welches zu machen und ähm, so entweder schon mir bekannte Snacks oder Gerichte neu zu erfinden, irgendwie ein bisschen ausgewogener zu gestalten oder so. Die Ich will nicht sagen die healthy-Variante, weil äh, das, wie sagt man? Das ist nicht immer so. Ja, das ist nicht immer so und Es es können auch gesunde, in Anführungsstrichen, ähm, Zutaten drin sein und für eine Person nicht gesund sein, beziehungsweise wenn das in Masse ist, dann steht da auch nichts mehr gesund dran. Deswegen ausgewogen und ich habe vor einigen Jahren mal Pop-Tarts ausprobiert, die richtigen aus den USA und habe mir dann gedacht, ah, die können nicht ganz so gut sein. Aber ich nee. finde irgendwie den Fakt so, dass diese, dass man so eine Tasche hat, die man morgens vielleicht auch in den Toaster stecken kann und mit was Warmem drin, das ist doch einfach nur lecker. Es ist Ein ja, bisschen ist schon wie so ein schön. kleines Pastry vom Bäcker zu essen. So ein kleines Gebäckstück. Und dann habe ich die selbst gemacht. Ja, und die Originalen aus den USA, die, ich weiß nicht, was da drin ist, die Zutatenliste ist viel zu lang. Und oh. ich sage mal so, man muss die richtigen Sorten haben, dass sie schmecken, aber es oh. gibt auch viele, die richtig eklig sind.
1: Ja, ich habe ich hab mir, ich weiß, ich kann nicht mehr sagen, wo ich mir das gekauft habe. Ich meine vielleicht auf dem Flughafen oder in Italien oder so, habe ich mir Pop-Tarts hm. gekauft, Schoko. Die sind einmal draußen, ist das Gebäck ist Schoko und drin ja. ist auch Schoko. Und es war, Leute, das ist einfach nur so schlimm. Das ist so süß. Ich dachte, mir fallen gleich meine ganzen Zähne raus, weil es kann ja nicht gesund sein. Das war ja so, ich habe das in meinen Toaster gemacht und es war für den ersten Bissen echt nice. Es war Mhm. warm, die Schokolade da drin war flüssig und es war toll einfach, muss man sagen. Aber beim zweiten Bissen habe ich mir schon gedacht, nein, nee, das ist nicht mein Ding, das ist einfach zu... Ja, das ist einfach zu süß dafür, dass ich das einfach als Frühstück essen könnte und nicht mal als ja. Snack. Leute, wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben sowas Süßes gegessen und ich rede ja auch vom sogenannten Schuka, äh, Schuka. So, vom sogenannten Schoko. Schokoschock habe ich manchmal, wo ich dann danach am liebsten was Herzhaftes esse oder so, weil ich mir dann denke, nee, das ist mir gerade zu viel Süß in meinem Mund. Ich kann das ja. nicht, mir fallen gleich die Zähne raus, ich kann das nicht. Ähm, und dann, ja esse ich meistens irgendwas Herzhaftes hinterher. Aber bei dem Pop-Tart-Zeug ist mir das so aufgefallen, dass das kann nicht gesund sein. Aber wenn du natürlich jetzt da eine eine Variante gefunden hast, wie man das selber machen kann, was vielleicht jetzt auch angenehmer schmeckt, vielleicht schmecken auch nicht alle dieser Sorten nicht so gut. Also es kann auch sein, dass ich gerade halt diese Schokosorte erwischt habe, bei der es einfach, da denkst du wirklich, dein Gehirn explodiert, weil es so süß ist. Aber (lacht) es ist eigentlich vielleicht, Schert man das alles zu doll über einen Kampf? Vielleicht gibt es auch echt
0: leckere. Ja, also meine Sorten, die ich nachgemacht habe, ich weiß gar nicht, ob es die in echt gibt. Ich habe einfach gedacht, so zum Frühstück passt sehr gut. Ähm, Erdnussbutter und Erdbeermarmelade. Oh, mmh. Himbeeren, also fro- aus dem Frost Himbeeren und Erdnussbutter. Und so, so eine Zimtbutter, also literally Butter in der Mikrowelle warm gemacht und dann Zimt reingemacht lecker. und dann in die Tasche gefüllt. Und, ah, und Apfelmus habe ich damit mit reingemacht. Also es oh war so Zimt-Apfelmus. Zimt-Apfelmus war tatsächlich mit am besten. Und dann mochte ich, glaube ich, Himbeer... Erdnussbutter am liebsten oder als zweites, weil das so ein bisschen ausgeglichen war mit der mit der Erdbeermarmelade, das war ein bisschen zu süß, aber gerade mm. das mit dem Apfelmus und Zimt, das war so, das, oh, das war so frisch und, und es hat so geschmeckt wie so eine Apfeltasche und die Base, also der Teig ist nur aus griechischem Joghurt und Haferflocken geschrotet. Also, also wie so ein Haferflockenmehl Geil. draus gemacht. Boah, ja, das, hört sich das war richtig, richtig gut. An. Richtig gut.
1: Ja, das ich werde ich das auf jeden Fall Rezept auch mal bekommen von dir.
0: Ja, das Rezept werde ich mal im, in der Story posten. Und dann könnt ihr das mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall, das ist mega. Hört
1: sich richtig gut Was an. Was ist denn
0: dein Favorit?
1: Ja, mein Favorit, ich bin ja, Leute, ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen über die letzten fast drei Jahre. Und ich bin ja immer am Suchen nach Favoriten, die keine Filme oder Serien sind. Aber ich muss halt auch ehrlich gestehen, ich bin halt eine Filme- und Serienmaus. Und Isse. es ist, es ist und für mich wirklich schwierig, mich mit anderen Sachen am Alltag zu begeistern. <lacht> Nein, aber ich liebe es einfach. Ich bin schon immer voll der Filmemensch. Und ich, ich kenne das auch von meinen Eltern nicht anders. Wir haben zu Hause immer richtig viele Filme geguckt. Ähm, also abends dann halt, nach dem Abendbrot oder so. Und dann gab es eigentlich immer einen Film oder irgendeine Serie. Und jetzt keine, ja, also jetzt nicht. Manche weiß man auch nicht, was man sonst da machen soll Aber ja. Und ich habe wirklich mit mir gerungen. Nimmst du es jetzt, nimmst es nicht. Aber ich muss es jetzt nehmen, weil es mich aber auch schon jetzt länger begleitet. Und zwar ist es die Serie Good Girls. So. Mhm. Ich habe die Serie wie so viele auch, mit einem Ausschnitt auf ähm, TikTok gesehen. Also es war so ein kleiner Ausschnitt, der da hochgeladen wurde, der wirklich super spannend war, wo ich mir dachte, ähm, ja, also es ist ein ein richtig brutaler Thriller, dachte ich mir, mit Kidnapping und hast du nicht gesehen. Ist es auch, aber gleichzeitig ein bisschen lustig gemacht. Also es ist nicht so, so krass ernst, wo ich mir denke es ist jetzt so, dass unbedingt gruselige Stimmung sein muss. Es ist halt auch wirklich alles in mega schönen Häusern, in so, einer, so einem amerikanischen Vorort, alles sind so Muttis und die müssen eben alle an Geld kommen, aus äh, diversen Gründen. Also es sind jetzt alles keine, ähm, ja, sie, sie haben alle ein Eigenheim und so sind jetzt, ja, eigentlich denkt man, die haben es vielleicht nicht nötig, aber in deren Leben kommt, in allen derer Leben kommt. So ein Moment, wo die viel Geld brauchen auf einmal aus Notsituation heraus. Und dann schließen mhm. die dich zusammen und überlegen sich was. Und das ist wirklich echt mega spannend gemacht. Und ich denke mir, hätte ich die Serie nicht angefangen, dann hätte ich jetzt die letzten Monate echt was Spannendes verpasst. Weil Monate ist auch übertrieben jetzt ja. Aber ähm, ich gucke das immer abends mal gerne, so eine Folge jetzt. Und ich finde es wirklich, wirklich spannend. Also alle Episoden und alle Tiefen ähm, von dieser Serie. Es gibt natürlich auch ein bisschen so Liebesszenen oder so, wo dann so Pärchen zusammenfinden, auch wenn es nur körperlich ist vielleicht, aber wo die dann auch so zusammenfinden, wo ich mir so denke, ja, endlich, ey, ja. endlich. Ähm, endlich also sieht man sie zusammen. Endlich. Ähm, und dann ist, äh, es hat so viele Dimensionen, was ich eigentlich ganz gerne mag. Und die ja. kann ich sehr empfehlen. Die gibt es auf Netflix, ähm, Genau, einfach Good Girls eingeben und ja, also ich habe schon, das auch schon meiner Mama empfohlen, sie hat aber gesagt, sie fand sie nicht so gut, was ich aber jetzt, kann ich jetzt auch nicht so ganz verstehen, aber es war wirklich mhm. ähm, spannend, also könnt ihr ja mal reingucken, wenn es nichts für euch ist, könnt ihr ja immer noch aussch- ausschalten und ähm, an dieser Stelle, es gibt natürlich auch noch viele andere Streaming-Anbieter, ne aber ähm, diese Serie gibt es eben nur auf
0: Netflix. Ja, klingt gut, sollte ich auch mal ausprobieren. Also klingt vor allem nach nicht so viel, nicht nach Spannung, aber jetzt auch nicht so all over. Äh, Mir wird fast schlecht, weil es so spannend ist. Ja,
1: ja, genau. Nee, dadurch, dass es eben eine Serie ist, zieht sich alles eh so ein bisschen länger. Und ich finde es echt, ich finde es echt voll, also super. Ich bin froh, dass ich die angefangen habe. Ähm, weil ich erst gedacht habe, oh, Good Girls ist so Muttis und dann, äh, mhm. ja, ist es ist halt wieder so ein bisschen nur so Familiendrama und so, aber was ja auch manchmal schon echt ausreichend ist. Aber ja da ist ja auch echt viel mit Kriminalität und äh, die verstricken sich dann total und so und kommen da auch gar nicht wieder raus und müssen dann noch ja, ähm, noch komischere Sachen machen, um irgendwie, ja. ja, trotzdem sich was sichern zu können. Dann sind die alle in Gefahr und auch, es ist schon schon ziemlich spannend, kann ich sehr empfehlen. Einfach auch mal reingucken.
0: Ja. Apropos Serien, ab Donnerstag kommt eine neue Staffel Black Mirror raus.
1: Hm, ich habe ich hab da mal reingeguckt, früher, aber irgendwie war es ja. nicht so richtig was für mich. Aber ich sollte es nochmal nee. anfangen. Nee, weil ja. ich, ich das eigentlich gerne mag, wenn Serien naja, schon irgendwie so, n- so eine Linie verfolgen und bei Black Mirror ist es ja so, dass es immer, also eine Geschichte ist eine Folge und es ist echt gut, wenn man ja. immer mal nur so was so was Kleines braucht zum Gucken. Ich muss da aber wirklich nochmal reingucken, weil das ja auch echt ja. Zu, zukunftskritisch auch teilweise ist und so und ähm, ja. vielleicht, weil ich jetzt ein bisschen älter bin, kann ich mich da gut sehen, m- dabei diese Serie mir anzuschauen.
0: Ähm, ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, die Folgen, die haben tatsächlich sogar Spielfilmlänge, wenn mich nicht alles täuscht. Echt? Ja, deswegen dauert das auch immer so. Also die, da ist eine Staffel besteht irgendwie so aus drei oder vier Folgen. Ah, okay. Es gibt, glaube ich, fünf bisher und die sechste kommt jetzt. Und eine Folge, das ist die allererste, glaube ich, gewesen oder die erste der zweiten Staffel. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ein ganz bestimmter ähm, Mobilfonanbieter. Ähm, die haben Apfel als Logo, äh, die, die haben ein neues Gerät rausgebracht, das ist eine VR- und AR-Brille. Ah, ja. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, auf Instagram habe ich das gesehen. Und es ist ja so verrückt, das ist ja absolut abgefahren. Und eine der Folgen von Black Mirror ist relativ ähnlich. Also ganz, ganz viele haben gesagt, oh, das sieht ja aus wie eine Folge von Black Mirror, als der Teaser zu diesem Gerät rauskam ähm, oder die Keynote von Apple gedroppt wurde. Also es ist wirklich verrückt. Und ich habe, als ich dieses Gerät gesehen habe, auch gedacht wir befinden uns einfach in der Zukunft. Das ist mhm. jetzt die Zukunft, von der alle immer gedacht haben, dass die irgendwann kommt und dass, diese, dass es diese Geräte vermutlich irgendwann mal geben wird, aber niemand dachte oder niemand wusste, wie man da so hinkommt. Oh also Gott. absolut angekommen. Und Black Mirror kann ich echt empfehlen. Also es ist sehr intensiv, ist ähm, nicht für schwache Nerven, würde ich sagen. Es ist jetzt keine Serie, die man guckt, um gute Laune zu bekommen, aber es ist auf jeden Fall spannend und meiner Meinung nach wirklich wert zu schauen. Manche folgen besser als die, Manche andere. Ja, das ähm, stimmt. Es gibt auch eine Folge mit Miley Cyrus. Wollte ich gerade sagen, die habe ich auch gesehen, ich yeah. liebe Miley Cyrus. Ja, und deswegen kann man auf jeden Fall mal reingucken. Mhm.
1: Ja, mache ich auf jeden Fall. Das hat mich jetzt ein bisschen inspiriert, da nochmal reinzugucken.
0: Ja, siehst du, dann schaust du da mal vorbei. Und Donnerstag geht es dann weiter vorbei. mit einer neuen Staffel. Und ja, dann ähm, ist, hier, ist hier heute vorbei mit unserem Favorites Talk und auch mit unserer Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr konntet irgendwas mitnehmen, ähm, ihr konntet dem Fall lauschen und habt ein bisschen was darüber erfahren. Und wenn ihr dazu noch Bilder sehen wollt, dann schaut gerne bei unserem Instagram vorbei, bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Da posten wir zu jedem Fall ein Bild und posten da auch unsere crime to goes, also die Zusammenfassung von großen Fällen in kleineren Videos. Ihr könnt da was zu unseren Sounds of Crimes sehen und auch manchmal was in der Story. Und wenn ihr mit uns connecten wollt auf noch anderer Ebene, dann könnt ihr da natürlich vorbeischauen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, dass ich euch einen wunderschönen Tag wünsche. Wir hoffen, ihr habt eine tolle Woche. Und yes. ähm, hören uns nächste Woche wieder. Und mit mm-hmm. Genoas abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig. Wünsche ich euch noch, dass ihr dass ihr euch auf aufpasst. Ich habe meinen Pass, Pass auf euch auf vergessen. Ja, nicht Aber, so schlimm. Ja.
1: Du hast es ja wir, jetzt richtig gekonnt mit eingebaut.
0: Hast du ja ich habe es ja richtig gekonnt mit eingebaut. Wir <lacht> hören uns nächste Woche. Yes. See you later, Leute. Alligator. Tschüss, Leute.